0: Trouver l'équilibre entre la performance économique et la performance sociale, c'est un vaste sujet et c'est le thème de notre podcast aujourd'hui. Nouvelle Donne, entretien avec Bruno Metling. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de Nouvelle Donne, le podcast sur la transformation des entreprises qui se donne pour ambition de guider les dirigeants. Je retrouve Bruno Metling, fondateur du cabinet de conseil Topics. Bonjour Bruno. Bonjour Sylvain. Nous parlons pacte social aujourd'hui, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous s'il vous plaît nous préciser ce que recouvre cette notion de contrat, de pacte social
1: C'est vrai, nouveau pacte, nouveau contrat social, nouvelle donne, comme le nom que nous avons donné à cette série de podcasts. En vérité, peu importe le nom que l'on donne Derrière ces mots, c'est l'idée qu'il faut aller bien au-delà du contrat de travail Pour exprimer ce qui lie l'entreprise et son collaborateur Il y a une définition que j'aime bien quand on me dit Mais pourquoi est-ce qu'il faut faire un contrat social Ou Qu'est-ce que c'est que ce contrat social Pour moi, c'est l'ensemble des éléments, des conditions Qu'elles soient implicites ou explicites, qu'elles soient individuelles ou collectives Qui font que la relation entre l'entreprise et le salarié Qu'elle emploie est mutuellement équilibrée c'est ça l'enjeu de, de ce
0: contrat social. Alors, avec la rénovation du pacte social, on revient au sujet de l'engagement que nous avons récemment abordé ensemble ici. Et on comprend mieux pourquoi le sujet est d'actualité dans le contexte Covid, bien sûr.
1: Oui, parce que derrière cette idée de contrat social, on revient après chaque crise, c'est-à-dire chaque fois que le lien entre le salarié et l'entreprise est distendu. chaque fois que le niveau d'engagement a été gravement euh, bouleversé. Vous savez, moi, euh, dans mon expérience, je me réfère toujours à quand on m'interroge sur mais comment est-ce que vous avez reconstruit, derrière la crise d'Orange en 2010, la crise dite des suicides, c'était très violent, comment vous avez reconstruit, avec Stéphane Richard et toute l'équipe, une dynamique positive dans l'entreprise et à l'époque, euh, je vais partager avec vous euh, une petite expérience, on négociait beaucoup d'accords avec les syndicats. On signait des accords parce que l'entreprise, les partenaires sociaux voulaient reconstruire une dynamique. Mais du point de vue du corps social, ce qu'on faisait là-haut, ce qu'on négociait, ces documents juridiques, parlaient peu aux collaborateurs. Et un jour, un responsable syndical est venu me voir en me disant, vous savez, Monsieur Mittling, vous avez l'impression que parce qu'on signe des accords, on fait beaucoup. Mais en réalité, vu des salariés, ça ne change pas grand-chose. Et ça a été un vrai choc pour moi, parce qu'on était en pleine nuit, on venait de boucler une négociation importante, et j'ai pris du recul et je me suis dit, la raison. De temps en temps, il faut réexpliciter à destination des salariés les termes du contrat qu'on était en train de reconstruire à Orange. C'est un grand service, et donc quelques mois plus tard, Stéphane Richard a adressé à l'ensemble des 110 000 collaborateurs d'Orange en France le nouveau contrat social. où On exprimait en termes très simples ce qu'était le lien qu'on proposait, le nouveau lien qu'on proposait,
0: entre l'entreprise et ses salariés. Donc c'est ça la réalité d'entreprise. De Alors nous qui nous intéressons à la vie des entreprises, on s'est tous intéressés, on a tous forcément entendu parler de cette crise importante d'Orange que vous avez vécue et résolue de l'intérieur. Est-ce que vous auriez d'autres exemples Bruno
1: Oui, de grandes entreprises hein, en particulier, celles dans lesquelles les liens sont très difficiles à établir entre la direction et chacun des salariés. Je ne peux pas citer tous les exemples et en ce moment, j'accompagne de très grands groupes de services, d'industries, à la reformulation du contrat, parce qu'ils s'apprennent à prendre des mesures importantes, à modifier les conditions d'exercice du travail, avec le télétravail, etc., ils s'apprêtent à faire des plans sociaux, et c'est très important de formuler le nouveau projet pour l'entreprise. Mais si je me réfère un petit peu au passé, c'est vrai qu'à La Poste, par exemple, après, là encore, une crise sociale importante, après le rapport Caspar, et sous l'impulsion de son président de l'époque, Dominique Bailly, elle avait également produit un nouveau contrat social. Renault aussi, après une crise en 2008
0: importante. Et précisément, pour que l'on comprenne bien, revenons, si vous voulez, à ce que vous disiez à l'instant. Le contrat social, c'est donc ce qui va au-delà du contrat de travail
1: ben, En fait, quand on regarde un petit peu l'organisation du lien entre le salarié et l'entreprise, il y a tout en haut, évidemment, le code du travail. C'est un ordre social minimal qui s'applique à tous les salariés, qui est obligatoire pour toutes les entreprises. Et puis, au plan individuel, c'est le contrat de travail. Le contrat de travail, c'est ce document qu'on signe et qui lit un petit peu, qui résume la relation entre le salarié et l'entreprise. Quand on regarde le contrat de travail et son contenu, on s'aperçoit que c'est très peu de choses, le contrat de travail. Qu'est-ce qu'il définit précisément Il définit le poste que vous allez tenir, la nature du travail que vous allez faire, le lieu où vous allez exercer, sous l'autorité de qui vous allez être, et pour quelle durée Le régime de temps de travail. Et enfin, la rémunération. Entre nous, on sait bien que le lien entre un salarié et une entreprise va bien au-delà de ces éléments, même s'ils sont essentiels. Et donc, ce contrat social, cette ambition derrière le contrat social, le pacte social, va recouvrir tous les enjeux de qualité de vie au travail, tous les enjeux de la qualité de la politique ressources humaines tous les enjeux de la RSE, les enjeux de la culture, etc., auxquels ces salariés sont de plus en plus attentifs, pour exprimer tout ce qu'est la richesse du lien entre les salariés et son entreprise. Donc c'est vrai que les questions auxquelles on va répondre, du point de vue de l'entreprise, c'est évidemment quelle est ma proposition que je vais faire à mes salariés, quelle est ma proposition de valeur, quelle expérience je leur propose aux salariés, qu'est-ce que j'attends en retour de leur part, c'est ça que l'entreprise va exprimer. Puis du point de vue du collaborateur, c'est la logique inverse, Qu'est-ce que je peux attendre de mon employeur dans mon développement professionnel, dans le développement de mes compétences, etc. Et à quel niveau d'engagement me
0: demande-t-il d'être et que je suis disposé à lui offrir Pour que cette relation soit équilibrée entre l'entreprise et le salarié, on revient à cette notion, on l'a déjà évoqué, il faut vraiment qu'il y ait de la confiance.
1: Oui, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ces contrats sociaux, de ce pacte social au moment des crises, parce que c'est vrai que les périodes des crises, par l'inquiétude qu'elles diffusent logiquement, elles entament la confiance entre les salariés et l'employeur. Dans un contexte comme aujourd'hui, où la situation financière de beaucoup d'entreprises, de petites, de beaucoup d'entités, de, de, sont fragilisées, très fragilisées évidemment, que certaines n'ont pas d'autre choix que de déposer le bilan, que d'autres vont demander évidemment à faire des efforts importants, c'est dans ces moments-là justement, qu'il faut travailler sur ce contrat, sur ce volet humain, qu'il faut définir un arbitrage entre les efforts, entre les logiques purement financières et de court terme, qu'on ne peut pas négliger, bien sûr, et puis l'attention portée au capital humain, parce que l'entreprise, pour la plupart d'entre elles, heureusement, vont continuer à fonctionner. Et donc, le fameux équilibre entre la performance économique et la performance sociale, ce fameux équilibre-là, évidemment, il est plus que jamais d'actualité en situation de crise. Alors, qu'on se comprenne bien, il ne s'agit pas du concept parfois un peu fumeux, parfois un peu superficiel, qui consiste évidemment à parler du bonheur au travail, à mettre des tables de baby-foot, il faut le faire bien sûr, hein, ou de ping-pong, organiser des apéros, du yoga, il faut le faire. Mais c'est pas ça le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est l'attention réelle que moi, dirigeant, en période de crise, je porte aux collaborateurs. Est-ce que je suis tellement préoccupé par la situation financière de mon entreprise que je considère que la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés, l'explication des efforts qu'il faut réaliser est un luxe que je ne peux pas me permettre ou est-ce qu'au contraire j'embarque la dimension humaine je considère qu'elle constitue le socle qui va permettre à l'entreprise de fonctionner aujourd'hui et demain que si je veux de l'engagement, de l'agilité, de l'initiative il faut évidemment que j'exprime que je m'explique sur les enjeux, sur les efforts que je demande c'est ce que je ne cesse de répéter depuis des années on ne construit pas une performance économique dans la durée sans performance sociale et à l'inverse aucune performance sociale, aucune qualité de vie travail durable
0: n'est possible sans
1: performance économique
0: Comment faire comprendre, comment expliquer cette relation entre la performance sociale et la performance économique dans l'esprit de beaucoup de salariés, de beaucoup de managers même C'est totalement antinomique
1: Il faut créer un environnement propice à la prise en compte, encore une fois, des attentes et des besoins de chacun. L'entreprise, on le sait bien, a besoin de définir les conditions d'un nouvel équilibre économique. Le collaborateur attend qu'il y ait une proportionnalité des efforts entre ces mesures qui sont prises la répartition entre les différents partenaires de l'entreprise, les actionnaires, les dirigeants, les hautes rémunérations, les salariés eux-mêmes, un équilibre des efforts. Et puis, vous savez, si je prends un peu de recul, une fois qu'on sera sorti de la crise, il faut se rappeler que les principaux leviers de la création de valeur d'une entreprise, c'est sa capacité à innover et c'est la qualité du service qui est rendu. Dans les deux cas, la manière dont les collaborateurs se sentent au travail a un impact fondamental. À Orange, lorsque nous avons reformulé les termes du contrat social, les termes du pacte social, et qu'on l'a écrit et qu'on s'est engagé sur des éléments précis sur l'environnement de travail, la montée des baromètres sociaux, l'amélioration de la qualité de vie, la confiance a considérablement progressé. Vous savez, 76% des salariés actifs aujourd'hui souhaiteraient que leur entreprise les engage davantage à innover au quotidien. Pour la majorité des salariés interrogés, le premier facteur de reconnaissance qu'ils citent, c'est l'ouverture du management à la nouveauté et aux échanges. Aujourd'hui, par exemple, aucun contrat social ne peut se faire si on n'est pas capable d'expliciter, de renouveler les conditions, j'allais dire, d'ouverture au reste du monde, l'engagement dans la société. Le salaire, et ça c'est nouveau, dans les enquêtes, n'arrive qu'en troisième position des éléments de reconnaissance. Donc c'est vraiment le sens profond de l'entreprise, de sa mission, de sa raison d'être, qui font partie aujourd'hui des attentes des salariés.
0: C'est intéressant. Bruno Metling, quels autres liens entre performance sociale et performance économique pourriez-vous faire
1: Il oh bah y, y en a beaucoup. Il y a ce qu'on appelle la symétrie des attentions. On l'observe en particulier dans tous les métiers de service et de la vente. Un vendeur qui vit bien sa relation dans son travail, avec son manager, dans son équipe, s'occupera infiniment mieux d'un client. On estime par exemple que le coût annuel... Du mauvais travail, ou de la mauvaise situation de travail, ou du mal au travail, c'est plus de 14 000 euros par an. Donc c'est un investissement social, évidemment, a des impacts très directs, très forts, sur la performance économique. Vous savez, fidéliser un client coûte 5 à 8 fois moins cher que d'en conquérir à nouveau. On voit tout de suite le lien à travers ce chiffre entre performance sociale, et performance économique. Un autre effet, évidemment, qui n'est pas forcément au cœur des préoccupations de l'instant, du moment, mais on y reviendra, je l'espère, rapidement, c'est celui de l'attractivité. Dans des métiers qui sont fortement concurrencés, sur lesquels on a les mêmes besoins au même moment, du côté de la tech, la qualité de la proposition sociale de l'entreprise est souvent essentielle pour capter les jeunes talents, qui sont évidemment les éléments clés de la performance de demain.
0: Nouvelle donne avec Bruno Metling, notre podcast sur la transformation des entreprises, un sujet passionnant aujourd'hui, celui du contrat social euh, au sens large. Et, et, et avec vous, grâce à vous Bruno, on, on comprend beaucoup mieux de quoi il s'agit. Mais précisément, est-ce qu'il y aurait un risque, est-ce qu'il y aurait des risques pour les entreprises à ne pas se préoccuper de cette option que vous définissez comme évidemment primordiale et très importante
1: On en a déjà parlé ensemble, le principal risque lorsque le contrat social est altéré, c'est celui du désengagement. On a fait une erreur grave ces dernières années. On a souvent euh, observé que le taux de conflictualité sociale, au sens traditionnel, mouvement social, grève, a beaucoup diminué. Oui, certes, mais c'est au profit d'un absentéisme moral. C'est au profit d'un désengagement qui se traduit par des retards, des erreurs, du gaspillage, moins de proactivité, moins d'initiatives, et puis par la progression du petit absentéisme qui augmente, et du turnover qui se développe. Ce désengagement représente pour les entreprises, un manque à gagner considérable. Le coût du turnover, c'est en moyenne l'équivalent de 63 jours de salaire. Plus de deux mois de salaire. Chaque point d'absentéisme représenterait 0,3% de la masse salariale. Sans compter la détérioration de l'image vis-à-vis des clients, qu'il y ait une mauvaise qualité de service.
0: Alors Bruno, nous avons la chance d'échanger avec vous qui avez cette grande expérience au sein de nombreuses entreprises et, et toujours et souvent en situation de crise. Alors on va en profiter. Soyons pratico-pratiques. En fait, donnez-nous vraiment un, un conseil très concret. On fait comment pour renforcer le pacte social au sein de son entreprise et en particulier dans cette situation actuelle
1: pour que ce projet ait un sens, pour qu'il soit performant, il faut qu'il soit établi dans un lien vrai, réel, avec le travail du quotidien. Ça, c'est vraiment le cœur, le sens, l'écoute, le projet et la capacité à partager, à partager les éléments. Le deuxième, c'est de développer l'employabilité. C'est pour moi la première des responsabilités, en particulier des DRH. C'est la première des responsabilités d'une entreprise. Je ne peux plus vous garantir l'emploi à vie. C'est fini les trajectoires professionnelles ne seront plus rectilignes. Vous serez dans deux ans à tel endroit, dans quatre ans à tel endroit. Ça, c'est derrière nous. On va demander aux salariés d'être mobiles, de s'adapter en permanence, d'être agiles. Mais ce n'est possible que s'il y a un accompagnement sérieux, réel des ressources humaines et du management. Je pense que les entreprises devraient revoir complètement la manière dont elles gèrent en termes d'emploi et de compétences voire prospectives. La fameuse GPEC, qui est devenue un outil, une machinerie, une héracherie, comme je dis souvent. Ce n'est plus possible. Donc, il est vraiment très important de développer, d'investir fortement sur le développement des compétences des collaborateurs. Vous savez, 94% des salariés affirment qu'ils souhaiteraient rester plus longtemps dans leur entreprise si ces dernières avaient investi dans leur formation et le développement de leurs compétences. Donc, on voit bien, la formation est un moyen très important pour créer de la motivation. Bien sûr, ce n'est pas le plus facile, c'est exigeant, mais le fait de former, d'accompagner l'adaptation des compétences, y compris des compétences managériales, c'est essentiel pour maintenir ce contrat social, ce contrat implicite au sein de l'entreprise.
0: Une autre piste pour conclure,
1: Bruno ben, On a peu parlé des partenaires sociaux dans ce, dans ce podcast, et évidemment, ce sont les, des éléments essentiels. Vous savez, la relation sociale est un vecteur essentiel dans la refondation du pacte social. Je l'ai dit, toutes les grandes transformations ne peuvent se faire, ne peuvent se faire sans associer, sans partager, sans écouter les partenaires sociaux. Alors, Attention, parce que dans les situations de crise comme celle qu'on vit en ce moment, la tentation est forte de considérer que c'est du temps perdu, qu'il va falloir les consulter parce que c'est juridiquement obligatoire. C'est une erreur. Je ne connais pas de situation de crise dans laquelle l'ouverture de l'ensemble des acteurs pour trouver la solution n'est pas présente. Et donc, plus encore en période de crise, il faut évidemment embarquer les partenaires sociaux, parce que vu des salariés de leur engagement, si les partenaires sociaux signent des accords, ça veut dire qu'il valide l'équilibre des efforts. Ça veut dire que dans le rôle de représentant des salariés, un équilibre a été trouvé entre l'entreprise, ses exigences, notamment économiques et financières, et puis le capital humain, le volet humain. Attention, plus que jamais, les salariés et leurs représentants ont une partie de la réponse à la crise. Les dysfonctionnements du quotidien, ils les connaissent, ils les vivent mieux que beaucoup d'entre nous dirigeants de là-haut. Et donc, les relations sociales sont un autre élément très important de l'engagement des salariés.
0: Merci beaucoup Bruno Metling. C'était euh, ce thème du pacte social, ô combien euh, important. À bientôt Bruno, nous reparlerons de tout cela et du reste. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Nouvelle Donne. Entretien avec Bruno Metling.